0: 当客户站在窗边去看那个远处的这个风景的时候，说句实话，我的内心是一万个抗拒，因为我不敢上前去，因为我知道这个这个窗前发生了什么。<笑>然后这套房子看完之后，我记得还还有一个印象很深的是，会对我个人就是<笑>有一点冲击，因为那套房子它是连续两
1: 年是有人从那个阁楼上跳下来。哎呀，真的，然后我突然对这个房子产生了兴趣，<笑>我真的很害怕。呃、uh, ，Hello， 大家好，欢迎来到这一期的胡扯电台，我是虎嗅编辑西瓜，很久没有跟大家在电台里面见面了，然后今天我还是继续跟六九老师搭档，嗯，我今天想聊的是一部最近很热播的剧。嗯，我不知道六九老师有没有看
2: ，我还没看，还
1: 没看。就是《安家》嗯，其实我在《安家》播出大概两周之后开始看这个节目，然后，呃，此后也看了《安家》，就是原原来的那个日剧，哦、就是《卖房子的女人》，看了几集，然后就对房产中介这个工作和这个行业其实产生了很多的好奇。对对。所以今天我们也请来了两位。就是这个行业里面非常资深的人士
2: ，对，来
1: 给我们讲一下这个剧和这个行业
2: 。
3: 是的，欢迎两位老师。Hello， 大家好，我是来自北京链家的三桥大区，我叫杨超。嗯
0: 、uh, ，大家好，我是来自呃、uh, 北京通州大
1: 区的链家经纪人，我叫李静。你好
2: 。呃、uh, ，两位老师的头衔都好长啊
1: 。Hello， 所以我们今天是请来了两位徐文昌级别的。对。嗯、是是吗？我不知道二位二位、呃、老师的
3: 那个、哦。我是从工作上担任的他的这个职务。哦，是哦。担任徐文昌的这个
1: 职务。哦、是的、哦嗯。嗯，我跟那个杨超老师是其实是差不多的。
3: 嗯
1: 嗯、哦呃，你们最近也在追这部剧吗？嗯，呃，是的，有在看。<笑>对对、嗯。所以就是在你们的那个。怎么说？就营业的营业部里面，对对对，就是你们就是私下或者平时中午吃饭的时候会探讨这部剧的剧情吗？嗯
3: ，会的。我们就是在平时聊天的时候也会聊一聊关于我们与我们现实工作当中有什么区别，然后有哪些值得我们去学习的地方，也是没事的时候会去沟通一下、嗯
1: 、啊。其实我很好奇的，就是你们作为一个业内人，因为它算是一部职业剧，相当于说，对吧？它是一个职业剧，就是你们专业的人士是怎么样看待这部职业剧的？就是您刚才说的区别也好，或者是共同点也好，共鸣也好，其实
0: 就是在平常可能在看完这部剧之后啊，同事可能坐在一起聊天的时候，会说到很多，比如说在职业上的一些，嗯、呃，就是安家这个，我觉得。房天下就是不是房思锦这个人的性格就跟我们很多职业中的人的性格是非常相似的，就很有共鸣性。因为怎么说呢，就是在这个职业里的特别多的人的生长的一个特点呢，就是坚韧，然后永远呢就是不服输的这种。嗯，给我们的感触其实是非常大的。有的时候很累的时候，可能在谈起这部剧的时候，给我们就是这种业内人士的冲击还是比较大的，会充满干劲儿。确
3: 实是这样的。呃，其实我跟李静那个李静老师，我俩的观点还是差不多的。杨超老师，嗯就是、根据我们所工作的这个现实的工作和演的这部剧，现在这个《安家》的这个热剧来看的话，
2: 就是演的
3: 很多的一些细节是我们在工作当中能够体会得到的。嗯、包括他们演到的每，一，假如说每一个剧情，说去面访业主了，哎，我们就会回想起来，哎，是不是我们当初也这样去做过？我们店里的某一个经纪人，嗯、哎。其实和他的工作方式啊，包括所处理的一些问题，其实都是一样的，嗯，跟我们日常工作当中所联想到的会更多一些。嗯
1: 、就是两位能分别说一个，啊、就是呃，剧情演到这里，两位各自觉得最印象深刻的角色和情，或者说情节吗？就是呃，以及为什么你们会觉得这个情节会让你们觉得？很难以忘记
0: 。嗯，其实到前段时间，因为这段时间不是疫情的影响吗？确实也是一个非常就是敏感的话题。然后，呃，我记得在这部剧的应该是第三集或者第四集的时候啊，它有一个情景就是，当时房四锦应该是要去小区看房，然后当时小区的门卫呢，呃，他就要收取那个看房费，然后进门的时候呢就很困难，其实就是跟我们现在的。这种疫情的时候看房是都是，但我们不会去说是收取任何的费用，当然都会很难，因为要提供出入证、测量体温、登记。很多小区为了保障这个居民和用户的安全，是不允许我们在去就是比如说进行这样线下的实地看房这样的业务，就会对工作带来很大的困扰。这个时候就会觉得。就很相似，也非常能理解当时他的心情。嗯，算是工作中的这种小的困难吧。当然，大家都会想办法，包括去沟通啊，去积极的协调，都会去解决。所以，就是我觉得在这里的时候，就看得非常有感触。很像，就是我们每一个在一线工作的人员，就很贴合我们的这种工作实际，尤其是结合当前疫情，就这个行业怎么说呢？很多时候它可能是比较有挑战性的，但是我们在这个行业从业的人员呢，我觉得都是，呃，很向上，然后解决问题的能力也是非常强的，都在积极协调解决，然后共同的去进步，这样就觉得很棒嗯。嗯
1: 像这种情况，因为我可能觉得，就是李静老师在这个行业里面应该有蛮长的时间和这个资深的经历了,了，可能您处理起来的话，可能会游刃有余。有没有就是说、呃，同样的场景去交涉的时候，可能给新新来的员工或者刚刚进入这个行业的新人、嗯，他可能会觉得压力很大，或者就是打击也很大，哎、对,对吧？不
2: 太适应，嗯，对
0: 。就是确实会，因为我呃，我不知道杨超老师从业大概多久了，但是我呢是大概从业了五年到、嗯、六年这么一个时长啊。
3: 对我也是，我从业六年
0: 。对对对，然后呃、啊，整体来说呢，可能就像呃我们的。因为从业的时间也是在这里，大概是二零一五一六就已经入行了。到现在，这个行业其实，在这些年里也发生了一些大的进步和变动。然后，如果说是我们去处理这些问题的话，可能相对来说会比较简单吧。如果新人的话，很多时候因因为会带自己的徒弟，然后包括下面的徒弟会有的时候反馈一些东西会很难。你解决不了这些问题，就是不让你进，你怎么办？就会很难。然后这个时候。往往因为是可能也是刚刚步入社会，接到这份棘手的这种问题在这的时候，可能很多的，就是呃，就是刚入行的小白可能会很难受，会哭啊这种的。但是一般来说都是的。对对，我
1: 看的时候我会觉得很难受，我就觉得如果是我，我肯定哭了。嗯，对，就就
0: 会很为难。这种感觉，但是都会作为师傅，都会去帮他们去协调，因为我们这个体系怎么怎么的，会师傅会带徒弟一对一的帮助，不会说让徒弟去单独的面对困难，这样基本上我们都会引导向上，但是没有不可避免的是，每个人他都有单独面对问题的这种解决能力的时候，还有时机，当然我们都会去加以辅导，就
3: 很好。呃、给我印象最深刻的一个演员就是那个朱闪闪。因为他是刚开始的时候，他是入职这个门店安家经营门店的一个新人，包括我们店去年也招了大概有十名左右的新人，来了的工作和店里的经纪人所做的一些工作其实是一样的。刚开始朱闪闪入职的时候，他是什么资源都没有的，但是他为了有一些资源，或者说他的新来的店长房四姐为了让他有一些资源，会派他去在炎热的夏天穿着那个玩偶的。这个衣服出去发传单，每天不断的在发。其实，在短期之内，我记得是在，哎十几天的时候，好像并没有看到任何的结果，但是还是坚持的去做某一件事情。感觉他的这个，呃不怕苦不怕累的这个精神，其实和链家经纪人是很相似的，就是刚开始入职的时候所。经纪人所做的一些事情也是很相似的，所以
1: 你们呃在真实的工作场景中会有这种、嗯、要穿那个玩偶出去发传单的，啊、有吗
3: ？现实现实当中是不会穿的、啊，但是我们也是为了获取一些客户啊，嗯、对。然后我们在做一些公益呃社区公益活动的时候，会主动的与社区里面的居民们去拉近关系，让我们能更快的融入到里面。做的目的就是让社区里面的居民。能够更好的去认识到我们每一个人，认识到我们的链家是什么样子的，嗯，能够在他们有需求的时候找到我们，这是我们在现实当中所拓客的一个办法嗯。嗯
2: ，那咱们聊到了服装，嗯、我有一个问题突然想起来了，啊、就是说，呃，我们房产经理为什么呃一般会穿西装，穿的非常整齐的那种西装？
1: 哦，对，其实剧中对这个也有一次讨论，就是房似锦一直要求大家一定要穿那个工装
3: 。对对对。嗯对这个，其实给客户的第一印象其实还是非常重要的
2: ，就是在
3: 我们我们在我们在北京嘛，总是说其实链家与非链家的区别，或者说这个行业之间的区别到底是什么？因为在跟人与人之间接触之前，第一感觉就是看他的外在，看他的穿着打扮是怎么样的。如果说这个人精细的去准备自己的衣服呀，包括外表啊，细心的去打理自己的头发，我相信他做任何事情他是有准备的，而。而不是让客户这次来看了房子没有任何的准备、嗯，客户没有任何的收获
1: 。其实我在看这部剧的时候，嗯，呃、有好几次是，就是我我之前看国产剧不太能看得进去，但是这部剧的时候我，我我还有几次差点哭了。就是，但我不知道这个场景会不会真的发生在真实的这个房产中介这份工作里面。就是小楼他他为了就是去获取一个本来不属于他的那个。呃，房源，然后他就在停车场等那个卖房的那个房主，然后等到很晚，然后对，然后就是没日没夜的去陪伴一个客户的，或者随时去解决他的那个
2: 需求，就是为了说服他吗
1: ？对对对、哦，然后还去包括去给人家就是义务的送东西、打扫房间，然后嗯搬家等等，我不知道这个在。两位就是同事啊，或者是自己的职业生涯中有没有遇到过类似的情况？
0: 刚才呢也说到，就是小楼在去获取客源或者在去获取房源之中，他可能做了很多的努力，会让我们觉得就是可能会让呃台前的观众也会觉得会很心酸。其实，在我们的这个日常工作和作业中。呃，不可避免的，确实是有这样的情况，但是我们会去为业主和客户去提供这些服务、嗯，完全是出自于我们是在一个平等的状态之下，并且是我的服务对你来说是有价值的，并不是就是说像那种就是，嗯。我可能就呃很低廉的服务去获取，就是为了获取一个爆盘，不是的，是真正意义上的要让客户和业主感觉到我们存在是有意义的。就是在房产方面，我们是非常专业的；在生活方面，我们是非常贴心的。然后在您的身边呢，我们可能是您不可或缺的一个好朋友，并不是说大家就是为了单纯的呃用这种呃方式。然后会可能会很卑微，倒不是，因为我们一直倡导的是，就是会很有尊严的，所以我觉得。在看这部剧的时候，我也很有感触、嗯，因为很多时候我们是非常忙的，包括我自己也有，包括我自己也有这种情况。最晚的时候签合同真的是签到凌晨五点多，这是我整整职业生涯里、嗯，因为我截止到现在已经成交大概一百多套房源，一百多套单子就是成交单，嗯、然后会有这样的情况发生在我自己身上，深有感触。就是你的带看可能会因为客户是从外地赶过来的，他的时间是非常紧张的。然后他只有一天的选择时间去订房，然后再去选择你，你就要为他从从头到尾要精细的准备，在带看过程中你的体力好处，因为你得不断的去，因为我们得开车，开车然后去带客户去转很多的规划，然后包括房子实地。我记得最晚的一次带客户真的是看房看到了凌晨的一点半，看完整个规划。这个让我，当我到家的时候两点，约明天谈单子的时候，跟业主见面的时候呢，是第二天早上的八点，中间就是相当于你是没有一个完全。去休息和放松的时间，您能理解那种心情吗？但是会非常的充实满足。虽然我工作，虽然我可能在累着，但是这种能真正意义上的帮到客户和业主的感觉，真的是那种，呃，不是说别的东西、别的成就感可以代替的。所以我觉得，在这个行业里，就是彼此的信任、荣誉感、成就感，是其他行业和其他就是我再多的苦、再多的泪水、再多的委屈。他也换不来了，因为觉得就一个字值、嗯哦，给我的感觉是这样的
1: 。嗯，刚才也说到那个有一单是最晚到凌晨五点钟才成交，就是才签，对对对，才签合同，所以整个就一晚上您都是陪着这个客户在做决策，是吗？呃
0: 、是在首先，因为是在谈单过程中，谈单就是三方的一个斡旋过程，嗯、中间呢是有业主在，呃、客户在。然后有咱们的这个呃自己的本身的从业人员是在这儿，我们不仅要去帮客户业主分析市场、引导、撮合各种的一系列的动作做下来，费心费力费脑，确实是这样的。嗯，然后基本上因为我们那单子谈的时间呢是七点，呃业主呢是在市里，然后我们呢是当时是从通州开车到市里去的，到那儿的时候已经是八点了。业主本身是家里有孩子，就是大家都是。呃，一个比较都是在百忙之中，就是身体和精神都比较疲劳的一个状态下，就是超额完成了这样一个工作量。其实也挺感谢这些，就是就是客户业主的，就大家都很累，大家但是都会为了这样一个同一个目标，就是去努力。虽然就是说，各业主家里有孩子也很累，但是也没有走。客户呢也很累，第二天又工作也没有走。我们也真的是体力透支到极限了，我们也没有放弃。就是大家一直一直在去讨论如何能把这个单子挨。嗯嗯能撮合到一起，然后能最好的就是大家都就是客户和业主都有最大限度的这样一个就是得到双方的利益点的平衡点，就是大家都在往一起走，嗯、这样确实切完单子五点的时候，看到客户业主也是长舒了一口气，但是很欣慰，我们其实从内心感觉到也是，嗯、呃，很舒服，很贴心，然后就很有成就感，确实是这样。嗯，
1: <笑>嗯在安家里面其实。嗯，我我我也看过几次，就这种买方和卖方他们在这个谈判的过过程，其实嗯、呃，这个也是多次出现过呃的情节或者是台词吧，就是买方和卖方都会问经纪人一个问题：你到底是谁的中介？就是他觉得你每个人都觉得我，你应该为我说话啊。嗯、呃，卖房的人说你应该帮我把价钱抬上去，买房的人说你应该帮我把它压下来。那呃，像李静老师刚才说的这种场景，可能大家在三方在一起，那经纪人。呃，一般来说会怎么扮演这个角色，或者他应该怎么做呢？
0: 呃，其实是这样的，就是在我们正常的谈判之中呢，在正常的一个三方斡旋之中呢，呃，房源端呢是有他的一个专属的维护人，那基本上也会到场。那客源端呢也是有他自己的专属的这种客源端的、嗯，就是维护人。然后我们两方包括中间的双边经理也会在。嗯、呃，怎么说呢？其实这个很正常，因为毕竟大家都是社会下的产物，业主当然是希望卖。的。高一点，客户当然是希望买的低一点。大家都是站在各自的利益角度去考虑供业主。那这个时候，我们基本上就是作为我们呢，就要去往中间去撮合。首先呢，会摆出当下的市场，还有以往市场成交价去做对比。当然了，大家就是业主往往会觉得他的房子要比过去的成交价要高，那客户会觉得我要比当前或者以前的成交价要低。那这个时候呢，基本上就是会通过一轮、两轮不断的去撮合、见面、分开斡旋，在。比如说是分开斡旋，然后再见面再商量，再分开斡旋，来回这样的三好几个来回的这样，就是斡旋的过程啊、嗯，然后可能才会促成这一单。中间呢会有很多的细节，其实就比如说去会跟业主，然后做当下这，比如说业主如果是换房。我们会跟他说，他去换的这个房子中间的这样一个市场的差值，他现在赌场钱合适。如果不卖房子，那在将来的这个市场，这个贬值率大概是多少？或者说，我们有没有可能在这样一个短时间再销售出去？分析利与弊。那如果客户端的话，那如果错过这套房子，那我们在接下来看房时间中，你的时间、精力、成本，对不对？第一件事你要想这个。第二件事，如果这套房子成交了，你还有没有可选的房子？通常来说，客户业主呢也是非常理性的。如果能做到一起的话。大家双方还是本着一个成交的心态去谈这件事儿的，所以来说呢，会有不成交的，会有说是不会去承担的情况，也会有说是承担的情况，但这都是需要每一个单子我们都需要去特殊和分开去对待的，就是也不能一统而论，但是都会去倾心去把单子就是撮合成功啊、嗯
1: 。那从李静老师说的感觉，是不是这个？做房产中介的从业人员，其实需要很多的谈判的技巧和天赋对对对对。其实我觉得这个行业其实是不是对天赋要求还挺高的。就首先你要就是人际沟通，你要很擅长，然后你还要懂。这个谈判心理啊什么的，如果我是一个小白的话，我完全不懂这些，我大概多长时间才能入这个谈判的门啊？<笑>是这、啊、样，其
0: 实这个问题呢，我我也想请杨超老师分享一下，因为、嗯
3: 、<笑>行，好的，对对对，嗯，行，我是这样看待这个事情啊，其实我感觉这个跟天赋或者说跟谈判的技巧没有直接的关系，但是会有一定的影响，因为我们现在所所有的交易单全部透明化。嗯嗯就是在我们业务业务当中所习惯性的去，假如说那个客户和卖家都坐在我们的会议室里面去商讨这个价格，包括一些不确定的因素，我们先彼此的简单的去沟通一下自己的情况，让我们双方包括我们链家在其中能够更多的去把这个呃尴尬的这个氛围给打开掉，让彼此之间感觉到很熟悉，没有那么陌生。那么接下来我们再去联谈一些条件的时候才。不会，不会更至于的去尴尬，或者说不好意思，我去，我不愿意去降多少钱，我也不愿意去涨多少钱。然后更多的是像刚才李静老师所分享的，就是给买卖双方去讲一个同理心吧、嗯，就是更多的是给他们讲一些我们工作当中所遇到的一些真实的故事，让他们能够听得进去。其次呢，再让买家站在业主的角度去考虑一下这个事情，再让卖家站在。买家的角度上去考虑一些，考虑一下事情，也就是说，所谓的换位思考，其实每个人都能够明白这个事情。当某一个生意，其实卖房子就像去商场买东西一样，你想达到客户的心理预期和价位，想让他开心，那如果说业主不开心，这个事情也不太可能，只能达到双方能够各自承担的一个、嗯、呃，就一个平衡点吧。这样的话，其实这个单子就很容易去促成。最关键的是能够帮助他们去解决核心的问题。有很多业主是不愿意去降价卖的，或者说我他不愿意去签合同，那是咱们从斡旋当中，或者说从对业主的了解当中，没有找到他最根本不卖房的一个原因。有可能他不是因为价格，他是他因为置换房子，并没有看到合适的，所以这是这是他的问题关键点。嗯，所以我们谈判的时候会给经纪人，包括会给买卖双方一些。不同的问题点，我们解决这些问题点以后，反而最后价格就是很好谈的。因为我我回想到，其实我我是一四年二月底入职的链家。当我入职链家的时候，也会有师傅或者同事的帮忙，但是确实是没有资源。我回想一下，其实我是怎样获取更多的资源？当时自己的压力还是比较大的，在做，因为刚刚来的时候做新人，需要做租房，做租房的时候就没有客户，没有没有业主。导致我各种压力，就是休息也休息不好，然后工作也工作不好。后来其实就是只是坚坚持的简单的去做一些小的事情，因为以前我们还是可以打一些客户电话的，以前成交的客户电话，以前成交的业主电话，我们是可以拨打和回访的。那只是通过量的积累和时间的积累，其实反而。自然而然，其实这个自己就有一定的资源
1: 。嗯、在安家里面，我经常听到一个词儿叫“扫房”，嗯、我不知道“扫房”这个工作内容是干嘛的呀？嗯
3: ，“扫房”它分为两种啊，因为以前链家做，现在现在都不做了，因为也是在那个时时代的改变、嗯，包括我们需要做四点零行业里边的经纪人。以前的“扫房”分为两种，第一个就是去挨家挨户的去那个插个拍报啊，插个房源纸啊，介绍一下我是有、嗯、我有客户有需求您这样的房子啊。或者说您这个房子目前价值是多少钱？给客户、给业主一个呃，基本上一个市场的一个分析。第二个呢，就是以前有在链家有过接触的这个业主，包括他以前想要出租啊，或者说以前想要卖房，后期不卖了，那我们会定期的给业主发一些短信或者电话的回访，告诉他近期的行情是怎么样的，您这个房子现在市场价格是多少钱？问、嗯、问看有没有现在这个需求。对，这就是所谓的这个扫房。那现
1: 在都都已经没有了，是吗？那那个房源现在都是怎么收
3: 集上的？对，怎么找那些房子呢？因为因为现在我们的这个贝壳网和链家网，其实这个功能包括它这个宣传力度还是可以的。在北京，全北京只要有购房需求的客户，我们内部的数据的统计啊，我也是听说，因为我没有看到，那个百分之九十，只要有购房需求的人，他都手机里面都会有这个 app。也就是链家的，或者说是贝壳的、嗯，但是当然，因为这个链家在北京也十八年多了嘛，在很就是基本上两个两个公交站就会有一个链家的门店，就是在这个呃门店的覆盖率上来说也是有一定的优势的。包括近期，包括这两年我们一直在做的一些社区的公益活动，嗯，好多的社区，哪怕他是业主是没有这个需求，但是他知道链家是做什么的，当他有需求的时候，他会找到我们。嗯嗯。
1: 好，那我们继续还是从这个剧情来了解这个行业吧。就是二位今天都是，嗯，现实中的徐文昌这个级别。那我想知道，如果以前也都做过朱闪闪，对吧？嗯、是的。那如在真实的房产中介这个行业里面，我真的想从朱闪闪做到徐文昌，我需要经历过哪些，然后达成到哪些目标，我才能够做到
0: ？呃、嗯，其实是这样的。就是，嗯、呃，我看你也问到了这样一个问题。如果说从珠闪闪要做到这个熊昌这个级别，它是需要经历哪些过程呢？其实，在这个行业里有一个大的。我们有一个制度呢，叫做积分制度，嗯、可能大家都会有。首先，你得有一定的业绩，你的业绩是得足够的好，然后你才能一步一步往上走。嗯、呃，我们这边基本上是这样的，嗯、因为我是二零，我看一六年的一月一号入的链家，然后呢，我是二零一六年、二零一七、一八年吧、嗯，应该是呃开始带队，然后目前的话。到那个时候，已经是级别，应该是 A。A 5还是 A 4我给忘记了。但是大家都会经历一个一个级别的，就是一个级别的升迁。比如说你是 A 0就是你是珠闪闪的级别。然后的话，你会再往上晋升。比如说你要带徒弟，那带了徒弟，当你有一定的领导能力，还有一定团队协作意识的时候，能力的时候，那你可能再会去再去竞聘一个商圈经理的职位。那商圈经理的职位可能就是带店了，一个店的人要去归你去管。那在这个时候呢，可能我们。可能要去往再高的职位去走，那咱们就暂且在这儿不说了，因为这个我们今天就讲到这个巡超职位就可以了。所以说都会经历一个，首先你得有不断的业绩积累吧，对吧？然后其次的话，你得有不断的学习能力，然后再去你的用你的专业知识，再去带你的客户和对待你的业主，一步一步都是这样走上来，没有说是可能就一步登天呀，这样会很难。其实，而且如果但凡假设你一步登天的话，你也没有这个足够的能力。去引导和带领这个团队往下走，就是大家都有一个，就是慢慢的进步，不断的向前走，不断的丰盈，然后跟着这个团队，是团队促进你长大，然后这个集团丰盈你的翅膀，然后你自己也不断的去让你自己去强大的这样一个过程
3: 。嗯，其实我认为，就是从朱闪闪到那个许文昌这个阶段，我感觉大概分为三层次吧，因为我是在去年一年的时间培养出了。三个这样的呃，商人经理，也就是说，经理这这边的人物，呃，第一步，其实我感觉就是个人的能力的问题，你能够独立去作业，能够完成，就是整个交易流程，包括后续，包括我们刚才所说到的这个谈判和斡斡旋签约，一个人你具备这样的能力。其次，第二呢，你能够乐于助人，就是周边的伙伴有困难的时候，嗯、需要帮助的时候，你能，你愿意去那个主动的去站出来。嗯嗯哪怕损失掉我自己一部分的利益，能够帮助他他们。第三呢，就是符合公司的公司的价值观，就是关于刚才的第二点是这样，就是为因为你不乐于助人的话，后期你真的做到了这个许文昌的这个职级上面以后，没有人愿意去跟着你一起去做去做一些事情，包括愿意跟着你去去干。所以说，我就大概分为这三点。嗯
1: ，其实剧中也看到，呃，到呃剧中是这样设定啊，就是到了徐文昌这个职位之后，其实他已经不需不不太需要自己亲自去带人看房或者做单子了，他都是把单子分下去做。那现实是现实的情况是这样吗？嗯
3: ，对，现实的现实的工作情况也是这样的。我们只是给经纪人或者说给我们的店里的伙伴们一些大的方向。有了资源会给平时按按照一些不不同的这个规则规章制度去分配给其他人。嗯、我们更多的是有的时候偶尔开个车呀，带着伙伴们一起去看一下房子。在谈判上遇到困难的时候，我们给一些方法。嗯、这就是我们现在所做的一些事情
1: 。嗯，嗯其实还有一个疑问，也是嗯，就是房似锦刚刚到了这个。进一门店的时候，跟王子健之间产生过非常深的矛盾，就是因为撬单这个事情，就是内部发生了撬单的情况。那这种情况，呃，是是这个现实生活中会发生的吗？还是，呃，其实这是一个比较偶然的，为了剧情而设定的这样一个情节。
0: 这个如果但凡说在我们这个体系里是不存在的，但不能避免的说，在其他行业的竞争里，比如说呃某某公司跟我们链家，那这样可能会出现这样的状态，也呃也不是说没有的情况，嗯，但是我们尽量会去用我们自己的这种最专业的服务，还有最真诚的态度啊、嗯，然后包括包括我们对安全、有效、风险最低的售后。然后让来让客户来选择我们，这是
3: 我对这个问题的一些简单的见解啊、嗯。说的很全面。其实我们呃在链家内部肯定是不会发生的，包括那个呃李静老师所说的，我们有红黄线制度，包括在那个安家里面也会，他们也会说到，他们也是有个红线，好像是有个红线。然后其次我们能够给客户带来一些这个十大安心服务承诺，对吧？都是给客户的一些个安全的一些保障。内部我们现在倡导的更多是合作，嗯，而不是内部竞争
1: 。嗯，刚才两位其实也说到，其实你们工作包括同事之间，包括就是说，呃，领导对下属之间，有时候会对客户的真正需求和他做一件一个决策的背后原因。进行发掘，然后去分析。其实这个过程我觉得是很有意思的。我们在在这个《安家》这部剧里面也也会看到，其实，嗯、呃，他们会用各种方法去，去就是去满足这个呃居住者的一些需求。有时候看起来我们作为呃，观众来说，可能会过于戏剧化。嗯、呃，我想请问一下二位，有没有真的在自己？几年的从业过程中，真的就是说一套房子、一套房源的流转，真的改变了呃家，就是一家人或者一个人的生活。然后这这个事情是你们亲身经历的，有有这种情况吗
0: ？在从业的这五年多中吧，然后在成交的这些单量之中，嗯，确实也存在着您说的这样的故事，也发生在我的身边，也真实的我是亲眼见到并且参与。感受过的，呃，我有一个客户，当时，嗯、呃，他的首付很低啊。因为当时我那一套房子呢，是在二零一六年的时候成交的，买了一套一居室。他是一个地铁的上班人员，是北京户口，但是北京的农村户口。家里人真的就是把村里的那个房子是卖掉，然后呢给孩子凑了这样的一个首付，当时是已经非常低的首付了，可以说就买了一套一居室。那买那套一居室的时候，晚上应该是当时我们的下班时间应该是八点九点吧，九点下班。他看那套房子，他等到他到。温去看这套房子的时候，已经十点了。十点看完这套房子的时候，当时就觉得可能说不错，然后要约业主去聊，我们就马上进行了这样的，就是一个。跟业主的这样一个碰面，然后业主本身也是怀着孕的，然后在这个房子就是当天晚上也是很成很顺利的成交了。成交之后的话，让我就是很欣慰的是什么呢？就是这个业主啊，他是必须是呃要在近期换房，因为他已经是快要快到那种临盆的时候了。这个业主是这样的，他必须说要就是再找到一套，因为嗯、呃、他是上上班族。爸爸妈妈要过来带孩子，家里是个一居室，而且持有三十多平这样大。你要是生完孩子，肯定是老人没有办法过来的。他的这种换房，呢，真的就是一急，真的是非常急；二真的是刚性改善的这种需求，非常的明确。然后在签完合同第二天。然后业主他是非常不安的，其实，因为当时他给我看房子，然后又带着这个，就很清楚的记得，就带着这个孕妇，因为她跟她的老公要去一起看房子，带着这个孕妇，然后就看了，就在一个小区里又看了很多的房子，最终把这个房子选下来。然后在看完这套房子的大概一个月左右，因为他已经快是那种待生产状态了，就是九月份的时候，就就就我我忘记了是九月还是怀胎八月还是九月，就是肚子已经是非常大了，而且她生了一个双胞胎。然后就马上马上就把这个孩子就是就生下来，生下来之后，这个但是他买那套房子呢是没有交房，他又得在这套房里住。然后呢，我的客户当时买这套房子，客户也很好，他是一个刚才跟您说也是家里有砸锅卖铁。然后就买了这样一套小房子，也是刚需。刚需。其实这两个人的身上都有各自的故事。买这套房子之后，他为什么要买呢？因为他女朋友要跟他结婚，他必须要买这套房子。就看到了很多这个，就是人跟人之间一点点就是生存挣扎，但是温情、温暖这种就是画面。然后我这边真的要买房，然后我是怀着孕，挺着八个月大的肚子，我去签完卖房合同，我第二天我又挺着那么大肚子看房。看完房子之后，我又在这个，我又在这个我自己的以前的房子里生了孩子之后，再经过一个月，我们又去跟那个他买的那个 C 端的业主去沟通，他又提前住进去，一切都是我就看着就是吃饭，就觉得真的是参与了一个家庭一个孩子的出生、满月这么一段成长的经历吧，包括我的那个就是从我这儿成长的那个 A 端的客户 ，A 端的客户。也是从我这儿，最后跟老婆结完婚之后，又过了两三年，家里也是有孩子，然后又去要换房子，我在我这儿又换了一套。你会觉得这个让你、呃、怎么说呢？我觉得在我回想起这些的时候，心里是一种满满的，真的就是感动。我觉得一朋就是又是朋友，又是同行者，又是陪伴者，就觉得。他们在改变自己的命运，然后我们也是在不断的陪他们去改变命运。可能就是因为我们不能用一套房子，比如说你买一套房子改变你的命运，哎，生了长了降了不会。但是我们就是会掺杂着他们生活里的日常最简单最平淡的幸福，然后去看他们又有新的家庭，然后又去不断的又构造自己新的人生轨迹，就很欣慰。嗯，这个是在我的这个行业生涯里吧，让我记忆最深的这么一套连宽单的成交，就是见证了一个小生命的出生、嗯、成长、嗯，不能算是命运的改变，但也算是一个我觉得是一个生活的奇
1: 迹啊、嗯。其实每一套就是，不管我们是租房还是买房，每一次，嗯，这个房子的变化，都是我们生活的一一次变化的开始。那这个经历，杨超老师有吗
3: ？嗯，我说一下我们店近期在一月份发生的一个事情吧。当时这个业主是在去年年底十月份登记，想要说我的房子要卖、嗯。当时我们在，因为我们登记房子以后啊，会建一些业主的维护群，我们会给他反馈市场的一些信息变化，包括近期的成交行情，包括客户看完之后一个反馈的情况。当时他的房子报价是五百五十万。因为这个业主在我们在一月十二月底的时候，我们才了解到他才说，他说我我住的另一个房子是他在房子在顺义，他另外的一个房子欠了，呃那个担保公司欠了大概不到四百万，但是利滚利是那个金额会越来越大，但是他那个房子呢是不能卖的，因为他是背着家人，总是想我我这都退休了。但是我总是想再赚最后一笔，我看能不能赚最后一笔，以后就这些钱就用来，这个、<笑>对，就就用来那个养老了。嗯、当时因为他是呃，最后那个一月份的时候，他才说我的房子必须在一月十五号之前，我要拿到350万，就是因为他的房子报550万，他想拿到350万，但是在于我们这边来说，客户的群体都是需要高额贷款的。他是根本满足不了他这个首付的条件。其次呢，在这之前，他不想跟我们说的原因就是他也是背着家人去做了这个事情。在连续我们连续一周的时间，我们的经纪人包括我们的店长都会去周边的区域，太阳宫啊、那个和平里呀，包括我们在三元桥、去东直门附近，每家门店都会去传递他这个房子，也会给他讲这个房子的故事，包括房子的一些优劣势。嗯嗯，终于，因为这段时间我们持续的在跟业主沟通、嗯，大概有一星期左右吧。每天晚上有的时候打电话，聊到他都每次每次打电话他都会哭，每次打电话他都会哭，因为他根本不想卖这个房子，嗯、但是没有办法、嗯，对，钱还不上，真的没有任何的办法。后来我们在那个一月七号的时候就给他找到了一个全款的买家，虽然价格上相对的对比他的心理预期会低一些，最后四百八十万成交的。但是最后，最后真正的帮他去解决了他现在所处的一个困境。如果说在1月15号之前解决不了他这个问题的话，那么他所住的顺义的这套房子就要被那个担保公司所强制过户，那他损失的会更多，包括他家里面内部的矛盾会产生的越来越多。当其实当我们那个签完合同的时候，业主其实又又哭了。就是握着我们的手，真的是特别特别的感谢，我们帮了他非常非常大的忙
1: 。嗯，就是你刚刚说到这个很感谢嘛，其实我们在那个剧集里面也看到，就是经常会有呃，因为这个房觉得这个房中介的服务很好，就是改变了自己生活的这种呃，不管是卖家还是买家吧，就是会上门来专程感谢。会
3: 有
1: 、呃、二位经常经历这样的场景吗？
3: 嗯，对，我们经常能够收到一些客户对经纪人和我们服务的认可，他们会送一些锦旗
1: 、哦。真的有，像这个真的有锦旗
3: ，是真的有的。呃，
2: 那所以呃，像刚才西瓜老师问，呃，你们印象最深刻的一单那，呃，我再补充一下，就是你们所经手过的金额最大的一笔交易是什么样的？因为都房产都很贵嘛，然后我想知道。最最
3: 贵能贵到什么程在北京
1: 应该很惊人吧？对对对，交易金额。对
3: 我经历的最大的一单，应该是在一一八年的下半年，是一千三百四十万。今天我还特意查了一下，是一千三百四十万的一个商品房的四居室。嗯、当时这个客户啊，是因为我当时也是做做了经理了，是我们经纪人的一个老客户转介绍的。介绍完之后，他对经纪人还是非常信任和认可的。他的房子当时还没有卖。通过我们经纪人跟他分析，包括给他匹配一下他想要的房子以后，他就把他在圣谷的一个房子登记上去卖了。当他房子卖的时候，其实也是产生了过很多很多次的这种，就是呃困难。他房子有当时有三个客户去谈，陆陆续续这三个客户都是谈了一个月，因为其中他房子有银行贷款的问题啊，包括车位当时还没有下房本，还有最后要求一个定金的问题，最后。谈了一个月，他的房子终于卖出去了。当他买房子的时候，其实也还是还是挺艰辛的。买完房，他房子卖完以后，第二天我们就约好去谈他要买的这个太阳宫的这个房子。当时业主也是从国外回来，嗯、我们从早上大概九点多，好像谈到了下午五点多，经历的时间还是非常长的，嗯、因为里边的细节呀，然后我就不太多说了，反正就简单的说一下交房啊、定金呀、啊、包括首付款的问题呀。等等，包括过户的时间呀、嗯，包括双方准备证件、嗯，包括一些材料的一些时间，都需要去沟通。那
2: 呃，我们在工作过程中、嗯、有没有遇到过一些客户的一些奇怪的要求？嗯、就像是
1: 要买凶宅，在、啊、<笑>那个剧情中，类似于那个是当然是极端的条件啊，呃、就一些很、就是、很很奇怪的一种现象。嗯<笑>、呃，其实我觉得就还好。一般来说，有这种特殊需求的客户
0: 呢，其实，在我们的这种生活中和从业中。相对来说还是占极少部分的，但不免说有一些大部分共性的需求，比如说那老人就要楼层低的，嗯，那比如说就是呃年轻人他可能电梯房他就要高的，那比如说他在就是我们很大通呃就是经常性的客户呢，会要南北通透的，他不会想要考虑就是东啊西啊这种的，但是你说如果说真的就是有那种。呃，有特殊需求的客户我还真的遇到过一个，就是他是投资的客户吧。本身来说，他可能是不相信中国人的就是一些风水啊什么的，他是不在乎的。他真的是只要凶宅就低于市场价的凶宅，就、嗯、是因为便宜，因便宜。对，就就会这样。因为这个凶宅呢是怎么定义的呢？就是发生过这个非正常死亡事件呢。其实作为一个女生来讲呢，我我自己本身啊还是非常。呃、哦，恐惧的，就是我会比较害怕，啊<笑>、嗯，对。但是你当客户提出这样的要求的时候，往往来说呢，我们也是会去积极的，因为每个客户的情况不一样，你不能以一个大通的呢大通病的去。定义每一个客户，那我们还要去帮客户去去寻找这样的房子，然后再去带看的过程中呢，去亲自的去踏入那个地方去带看，讲解这个房子的好处或者说是弊端是在哪里，这些都是我们在去做的一些事儿，但是会觉得就是。客户只要是客户觉得还不错，其实，在事后的话想起来也还可以。但是，就是真的是我们作为一个经纪人，或者作为一个房产的从业者，就是客户提出来的要求，我们都是在尽全力的去满足啊、嗯，然后去帮他找寻更合适的房子啊。嗯
1: 嗯，当时这这个凶宅，您是亲自在看的吗？哎，真
0: 的，就我到现在，我就会很害怕，说起这个事儿，我就觉得会有这种鸡皮疙瘩。真、嗯、的，因为当时那个凶宅的情况是什么呢？就是。他呢是，嗯、呃，因为我们当时看了有三套，呵呵第一套呢是当时哇，然后这么多、嗯，呃，对，真的是看了、嗯，呃，就整个是整个通州的整个区域啊，就全通州的，就是符合这个价位段少、嗯、他要求的，基本上能看的都会带大家去看。然后第一套我记得非常清楚，嗯、呃，他是有人从那个就是从当彩就是楼层跳下来了，您知道吧？就是，创业。呃、oh, oh. ，当时我去走进那个房子的时候，我就感觉就很不好，我我会很害怕。是
1: 白是白天进去看的房吗
0: ？讲真的，我不敢晚上去。<笑><笑>我会很害怕。嗯<笑>，对，是白天进去的。白天当时阳光还是很充足，因为它是一个电梯房，它是电梯房的二十七层到二十六层，就是是个次顶层，很高，阳光也是很充足的。嗯，但是就进去的时候会给人感觉很害怕。然后，嗯，因为他是我知道当时这个事故是怎么发生的，因为因为客户要这种房子，但是他也得了解这个房子的原委到底是什么样的嘛，就会知道这个当时是怎么样发生这件事儿的原委是什么。然后呢？当客户站在窗边去看那个远处的这个风景的时候，说句实话，我的内心是一万个抗拒，因为我不敢上前去，因为我知道这个这个窗前发生了什么。然后，嗯，但是你会去告诉客户，然后这个地方到底是嗯、呃、有过什么样的事情？如果他介意或者感觉不好的话，那我们可以去看下一套。如果说他觉得都没有问题的话，那我们就是再进行下一步。然后这套房子看完之后，我记得还还有一个印象很深的是。那个房子真的特别的，特别的怎么说呢？不能说是邪门吧，就是还是相对来说会对我个人就是<笑>有一点冲击。因为那套房子它是连续两年都有这个，就是连续两年，它是一个六层的房子。然后六层的房子的话，它是有一个顶层送阁楼的，连续两年是有人从那个阁楼上跳下来。哎呀，真的。
1: 然后我突然对这个房子产生了兴趣<笑>，我真的很害怕
2: 。
1: 然后，但是当时看完之后，客户觉得其实还不错，但是他
0: 最后是确实是也是定了这套房子，因为那套房子是一个送，因为这两套这个房子出现的事故呢，它有巧合之处，它都是因为因为这个房子是出租了啊，租户呢是喝多了、嗯。然后就直接是掉下去的，失足了。对对对、哦，失足了。然后有一个是，但有一个确实是比较蹊跷，就反正也是掉下去的。但是至于那个原因，咱们不是很了解。但是也是这种掉下去，连、嗯、续两年。但客户不会介意，因为他本身首先他可能是投资这种房子，往往会低于市场价很多。然后第二点，他可能本身的行业他是做律师这行业、嗯、他他不是很害怕，好、嗯、他,他的他的妻子呢好像是做医生这行业的，我不知道是就是是不是因为这个行业的因素啊。他对这些东西呢，就是反而觉得，呃，就很心平气和。包括去看一些东西的时候呢，可能我都会去下意识的退一步，他会就很仔细的去看那个东西。啊，确实每个客户的需求都不一样。我们要做的呢，就是尽最大的努力，还有尽最大的能力去满足客户不同的需求，不论这个需求是不是在我们常人的眼里看起来不可思议的、让人无法接受的，嗯、
1: 或者说是怪癖。但是、就是，我记得之前好像。嗯，还有一个什么凶宅地图啊、呃？对，我不知道国内有没有。我之前看是日本啊、哦，对，凶宅地图看来是其实真的有人其实是会青睐于这种房子啊，对，因为它会低于市场价，所以看起来其实从理性的角度看起来也不算很奇怪啊
2: 。呃、啊，像这种看凶带人看凶宅的，是不是可以跟领导申请一下算工伤
1: ？<笑>需要那个心理介入。<笑><笑>这是分内的事儿，应该是不可以的
0: 嗯
2: 。嗯。呃，那所以我们做这个职业以后最大的好处是什么？会不会有有一些，就是假如说我们自己要买房子，然后刚好有一个有一个房子，那个我们看到了，是不是我们可以提前给他拿下这种的
0: ？呃，您说的意思就是说，比如说我们我们自己是作为一个从业者找房，啊、对房，对对对，呃，是这样的，会
2: 不会方便一点？就是
0: 嗯、哦、嗯、呃，这个问题刚才一直是我在说，要
3: 不然杨杨超老师说一下、嗯。行，好的，呃，是这样，因为虽然我们有这个购房的经验，但是时常的一直在想着自己买个房子。呃，其实和和普通的客户买的房子其实没有任何的区别，因为我们通过我们个人，包括我们自己的这个需求的判断来说，这个房子便宜，但是这个房子不一定适合每一个客户，因为每一个客户的侧重点和他的核心需求是不一样的。就打个比方，好好多客户他喜就是包括老，假如说个特殊点的，就是老人，老人就喜欢楼层低或者说喜欢一层的。那但是对于我们年轻人来说，那我不太喜欢一层的，我感觉一层，对吧？一层有可能采光不太好，有可能它比较潮湿一些。我喜欢楼层高的，那楼层高的对我来说，他这房子性价比很高，但是对于老人来说，这房子就不一定合适。所以就是看自己所站的角度不同，所以说房子的这个性价比也不同。包括那个所买的这个房子也是不同的
2: 。呃，那李李静老师呢？觉得就是我们这个职业带来了哪些好处
0: ？啊、嗯，你要你要是提到这个好处的话，我觉得好处真的挺多的。首先，嗯，怎么说呢？我觉得其实啊，在这个社会环境下和大的这么一个金融的背景下，我觉得很多的行业归根结底的，它都是在做一个两个字销售。他都是在做这个行业，不论你是在去授课，或者说我们在去做一些公关方面动作，就都是在做一个销售。不论到最后你销售的是什么，可能销售的是房、书、课程，或者说是什么其他的，到最后可能最终的都是我们自己的人格魅力以及我们这个产品背后的一个价值。我觉得在这个行业里，给我最多的和。最大的感触和最好的益处的是一，我们在所在的公司真的是不断的去培养，不断的去丰盈我们，因为我们每周会有很多的这个会议。包括一些知识、一些培训，包括我们每年每年开的年会，包括我们的这个王博士总结的一些东西，对我们来说都是非常有用的。我觉得这个在其他行业里，包括其他公司里是没有的。就是一个知识体系的培训，它让你一步一步的成长和丰盈。这个是对我觉得啊，用处最大的。其次啊，在这个行业里认识的人，他的层级、包括他的言谈图纸，他的思想，可能都是会比我们。比正常可能要去，呃，生活中要接触的一些人更有深次、更有深度、更有层次。所以说，我们在去与这样的人沟通的时候，无一就是对自己新的一个碰撞，会让你见到自己不同的一面，会让你遇到自己全新的自己，然后会不断的去成长。很奇妙的感觉就是，人和人只有碰撞了，然后你才会知道原来真正的自己是什么样的。我觉得就是总结起来。这个行业从内真是丰富自己，从外它给我的不仅是这种经济上的支持，啊、嗯，包括一些物质上的给予，它更多的是让我知道我是一个什么样的人，真正想要的是什么，渴望的是什么，我的内在灵魂是什么。我觉得这这个行业，包括这家公司，包括我们这一个体系带给我，让我觉得。嗯我成长了，让我觉得很棒的一个体会和感受在这里。嗯，这是我的一点个人的见解啊。嗯，我我想问
1: 的一个问题是，刚才可能大家聊的是这个行业对自己的一些呃，就是在这个里面的一些成长吧。然后呃，比如说大家其实已经做在这个体系里做到了嗯、呃、还不算低的一级别了，然后也非常有经验了。嗯、呃，那作为这样的一个从业者，其实，在家人。买房或者朋友买房的时候，你们通常可能是他们第一个想到去征求意见的人。嗯，然后其实这个时候你们会给家人一个什么样的建议？就是其实你们可能看房也有自己的一套一套方法了，对吧、嗯？就是可能你每个人看中的地方不同，你会给他们给出一个怎么样的特别的提醒呢？嗯
0: 呃，您是说就包括我们自己在购房，或者说周边的朋友，呃，一些比较亲密的人去购房的时候，我们给出的建议是吗？对，嗯，包括我们自己去，因为我是在二零一七年的时候是有有去，呃，就是处理一下自己这种房产的问题啊。倒是就是不管是于自己还是于自己亲密的人来说，我觉得都是跟客户一样的。首先，我觉得一个房子可能最重要的就是。地段的问题，在力所能及的这种情况下呢，尽量就选择一个地段相对好一点的，就是这样的房产。它其中的保值性，包括以后你哪怕说，因为即便啊，这个房子我们就是不会再去说用这个房子，呃，有这样呃有一个资产保值的东西在里面，但是我们自住起来有没有你考虑到一个长远的因素会很方便，因为这是我们在退一万步，这个房子是用来住的。对于万步讲，我们去用来住，这样的时候，我们在思考的一个问题。所以说，我觉得第一点，不管是与我与我亲密的人，还是对客户，我都建议第一点去看地段。第二点呢，我觉得户型在这一个房子中间是很重要的一个事，因为它的户型是一个硬性的条件，你是没有办法去做一个大的变更，或者说一个大的变。就除了说是框架结构啊、嗯，除了框架结构，你像很多知识的结构，像这种呢，我们没有办法做一个大的变更，我们只能说是在它。固定的这种模式和框架里去让它变得更好，所以说这个就是让我觉得很重要的一点，就是户型一定要去做户户型一定要舒服，然后一定要觉得跟你是你住在这里面是有这种阳气、朝气在里面，你会更加有这种就是希望，包括就是对生活的这种希望感在里面，我就觉得很棒。然后第三点让我觉得呃需要去注重的话，其实就是一些再就是一些其他的附属附属因素了，比如说以后的一些价值。包括一些呃升值的潜力，这是我第三点可能要看的。其实，其实我最主要看的就是一些房子的硬性的一些需求、硬性的一些框架在这儿。其他的软性条件，比如说装修什么的，我一般来说我都是不会看的。因为我一七年时候买了两套房产，基本上都是这样。我自己于自己还是于家人来说呢，可能都是会去做这样的判断。因为我觉得可能房子最终、最终、最终，我们可能还是要回归到一，我们要去住，所以说一定要舒服，所以一定要去符合我们当下的这样一个。一个选择的余地，包括以后一个未来的长远的发展，我们能在这里面住的很舒服。包括以后哪怕再去置换，它是比较简单的流程。嗯，就我是比较看重一些硬性条件的，包括去建议周边的人也是这样的，就一定要看重一些硬性的条件、嗯嗯嗯。其实
3: 差不多，先看这个商家配套吧，就是也是一个第一位置选择。第二呢，就是小区的一个选择，也就是社区的一个选择。在社区的选择来看呢，不要选最差的。除非这个相对最差的这个社区，它会有一个价格的足够优势，不然后期因为咱不管买任何房子，不管买任何的位置，在未来都会有可能很大的概率会发生置换，这是一个。然后最后呢，就像刚才李静老师所说的呢，就是一个户型的问题。这户型其实大家应该都很能够了解，因为本身自己都会不管租房子也好啊，还是自己的房子，都会有一个住的地方，都能够感受到。然后最后还有一个就是一些细节的提醒吧。假如说是顶楼的房子，不是不能买，是要告诉身边的朋友或者说客户，告诉他们一定要看一看漏不漏水，这是最核心最关键的问题。假如说一层的房子呢，那一定要让客户去看一下下水道是否是往上反水的，包括家里面是否有存在异味儿，或者说冬天或者说夏天的时候它会是否是潮湿的、啊，就提一些这些温馨的提示。
1: 其实有一个，就是可能是最后一个问题吧，嗯、呃，因为其实我们从《安家》这个剧里面，嗯，其实我觉得它应该是国内第一个，就是对房地产中介
2: 行业的职场剧，
1: 对，就是面对这样一个非常细分行业的一个职场剧，其实让很多人对这个行业的呃从业者，或者说对整个行业有了一个呃很大的就是认识的一个转变。对，大家可能先前都觉得说是经常给我们打电话的人，或者怎么样，后来发现其实他们是跟我们的家息息相关的人。然后我们也在这个剧里面看到，像房思锦他换了这个工作的门店之后，其实他的工他的价值观也在发生变化。那其实我想问二位最后的问题，就是在你们踏入这个行业之前和之后，你们对于房子或者说对于家。的理解发生了怎么样的变化
3: ？因为我刚开始入职这个行业的时候，我是从我是一四年来的，我是一三年毕的业，当时做的是售后服务。因为我来的时候有一个同学也在北京链家，当时我就问他，呃，给我最最大的印象，因为我没有问他之前我就决定来了，因为我们在一三年回校答辩的时候，我看了我那个同学穿的很正式、很帅气、很阳光，而我当时我做的是售后服务，每天。每天那个铁粉一身，每天脏兮兮的，这并不是其实并不是我想要的一个生活和工作、嗯。然后当时我就决定来了，来了之后我就问了下我这个同学，他说：“哎，正好那就来他这儿吧，他这儿也缺人。嗯”当时来的时候也没有过多的想法，因为对整个行业，包括对一些社会，包括对自己的未来的一个职业规划，没有没有任何的想法。当时什么都不想、嗯，我只希望是我能在这儿能简单的生活和生存。这是我唯一眼前所需要处理的事情，当时什么都没有想过。其实后来通通过在链家工作这么多年吧，首先对对于这个行业来看，因为我们需要去做四点零经纪人、嗯、这个时代的经纪人，我们需要去改变这个行业，需要在这个居民们的这个心里面去把这个经常所说的黑中介把这个黑所给去掉，也就是刚才我们所说的一系列的社区的链接呀、啊。包括我们做的一些公益的事情啊，包括我们能够力所能及的达成客户他所提出的一系列的问题和要求。嗯、然后，其实价值观来看，其实我最感谢的是我能够在这个链家这个体系里面工作，因为我想，哎呀，因为我的这个，包括我所所有，包括我个人的一些这个、嗯、呃思想啊，包括一些行为啊，我一想，如果说我在了没有这个体系这么严谨的一个公司去工作的话，我感觉我很难。很难去生存，因为刚才那个李静老师也提到了，链家的所有的规章制度都是在保护经纪人，都是能够促进经纪人，促进这个行业在进步、在发展。嗯，包括现在做了，我从这个行业里面也是做了六年多，给我最大的感触就是，真的是时代在改变，包括链家也是持续的在进步、嗯，也是通过所有的这个行业的经纪人能够把这个。呃，整个这个房地产行业吧，能够尽可能的去改变掉，改变改变居民们对这个行业的一个认知。
1: 那杨超老师对家家和房子这个东西，他们的认知有发生变化吗？嗯
3: 、呃，因为以前总是希望最开始的时候总是想自己什么时候能买个房子，其实当自己买了房子以后，哎、嗯，感觉其实。这不单单是一个房子，其实它能够联系到我们这个整个一个家庭、嗯，包括从我自身来说，包括我们接触的这些个客户来说，不仅仅是他们所一个居住的一个场所。如果简单的说住的话，那么他们可以选择租房子，他们可以选择做员工宿舍，但是他们想要有一个温馨自己的家。其实租房子会有很多很多麻烦事情，会有很多咱预测不到的一些问题，但是租房子永远体会不到家的这种。这种这个幸福
1: 感。那李
0: 晶老李李是嗯、呃，如果谈及到这个问题的话，之前对我来说呢，家其实是没有特别大的概念，因为当时进入在社进入社会的时候，我们可能都还比较小。我是二零。一六年的一月一号入职的链家，然后其实呢是二零一六年的七月十几号才七月十六号才毕业的，然后当时呢都会就会你会是一个被保护的状态，就是小孩子的状态去进入社会，你对家这个概念会很薄弱，你对家就是父母就是爸爸妈妈，你不会再想是说哎，家就是可能我要在北京有一套自己的房子，这叫家，家就是我要有自己的爱人。呃，共同的去创造一个美好的生活，这叫家。当时不会去想那么多，因为我还很小。在进入这个行业的两年到三年，逐渐的就会变化了。看到跟自己就是同龄的人，然后去因为买了房子，然后可能会去结婚、生孩子。工作上的变动，包括一些事业上、家庭上的变动，啊，对我来说带来很大的触动。慢慢的，所以说我在2017年的时候是购入自己的房产。那个时候，我会觉得说是在工作中，我就会觉得说，作为一个北漂，因为我是因为我是老家是宁夏的啊，就还是比较远，西北的啊，对，我就觉得哎，因为也是一个北漂嘛，就觉得哎呀，可能。租房子是给自己带来不了很大的安全感，这样，因为我是一个，我是摩羯座，他可能安全感就完全靠自己给的。我是比较好强的那个人，就很就很很怎么说呢，就是很男男性化的一个人，然后会觉得，嗯、呃，在偌大的城市没有一个让你去安脚的地方，就会很不踏实。在二零一七年之后呢，直到自己置业之后，才会觉得说家。就是我在这个城市拥有一套属于自己的房子，这种安全感是别的可能是没有办法带给自己的。家呢，就是我能在不管什么时候都能去躲风避雨的地方。家呢，就是我回家就是不管是我在回家还是我离家的时候，就永远都有一盏灯为我亮的那种感觉。那可能就是至于我这个家的意义，作为一个北漂，这个家的意义就是有这样一个。安身之所，它是永远是属于我的，这就慢慢的变成了我对家的意义。这是我二零一七年的时候，直到后来的时候怎么说呢？直到后来，然后又接触了更高层次的人，然后去又去从事了很多一些就是学习，包括去接触了很多人之后，又对家有了新的概念，会觉得说哦，家原来不单单是自己觉得有了安身之所，家原来就是一个。大家庭，工作上的哪怕也好，或者我的上级，或者我的徒弟。至于我的徒弟来说，我就是他的家；对于我来说，我的师傅就是我的家。那种归属感是别的集体没有办法给你的。所以说，随着人的成长吧，对于家的理解完全是不一样的。
1: 我觉得说的非常好啊！其实，我觉得可能所有我们听众吧，在追这部剧的时候，可能有前期的吐槽，然后嗯中间的疑问，然后到现在，你可能，呃，如果你真的在大城市生活，其实，呃，你可能会对其中的一些现象和问题也有自己的共鸣。对，然后家其实是一个可能。就像刚才李静老师说的，就我们都经历过租房啊这种过程。你想在一个城市里面安下，呃，就是安安脚，然后有有一个多躲,躲风避雨的地方。但是其实家也是一个，就是可能充满各种问题的，就是也有各种的矛盾。但最终它其实是我们连接的一个，嗯。落脚之处对对对，对吧？是所有的生活沉淀的地方。是，所以非常感谢，呃二位从专业的角度跟我们一起再看了一遍，嗯、梳理了一遍《安家》呃。嗯，我不知道听众们对于这个行业还有没有呃新的疑问啊？你这部剧还在播放的过程中，然后可能很快就会迎来大结局了。嗯、呃，戏剧性的部分有。但是可能我们希望看到的是对这个行业更多的了解，嗯、呃，大家如果有问题，欢迎给我们评论，然后我们如果有问题，还会向二位老师进行请教,请教，对，然后回答大家，跟大家互动、哎，嗯，对，好，那我们今天的节目就差不多了，嗯,嗯,嗯好，谢谢二位老师
2: 、呃，辛苦二位老师，嗯，好，再见，嗯、呃，好，我们再见。嗯，好，好
1: 好<笑>再
3: 见，再见。好的，
1: 好，谢谢，谢谢二位。
3: 谢谢啊
1: 呗